0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康私人现场。台北股市现在涨226点了，为什么涨这么多呢？因为美股昨天也大涨哈。那是它涨了484点，涨了 4.41 个百分点。道琼涨了737点，涨了 2.18 个百分点。费半更涨了 5.85 个百分点。所以，激励台股现在涨两百二十一点。台股昨天就涨了1 6六十点，涨不少了哈。今天又涨了221点。那台积电呢，一下子就给它涨了14块，涨到504哈，涨了 2.85 个百分点哈。呃，联发科也涨了17块哈，涨很多哈。其他的，红海涨了一块五，涨到102连联电涨到46好，那么这就是台股也大涨了，跟着美股大涨哈。好，那么今天这个《电荷报》《中国时报》的头版登的都是江泽民啊，张泽民昨天过世哈、啊，那96岁啊，也算是高寿啊。那他在大陆呢，他算是中共第三代领导人。那他在上海病逝啊，他在大陆主政了13年。那时间也蛮久的啊、哦。那去年中共的百年党庆，还有今年十月中共的二十大，他都没去啊、哦。那他的原因是因为白血病合并多脏器功能衰竭啊、哦，就很多脏很多的内脏都衰竭了哈、哦。好，那么他的爸爸啊，曾经被认为是汉奸，为什么叫汉奸呢？在汪精卫政权当过宣传部副部长，但是他的父亲啊，就是他的养这个养父了啊。那好像又是劣势啊，共产党的劣势啊，所以这个成分也很复复杂哈、哦。那不管怎么样啊、哦，他他在六四事件以后接总书记的位置啊、哦，也是因缘际会哈。嗯、哦，六、呃、六四天安门啊、哦，这个原来是赵紫阳是总书记嘛，后来江泽民就被秘密调到北京啊、哦，你来接赵紫阳啊，赵、哦、紫阳是河南人，那、呃、江泽民是江苏人。不过那个时候还有邓小平啊、哦、等等啊，所以也不是完全掌权了啊、哦。那他把政权后来交给胡锦涛，但是好像说这个他那时候还还担任中央军委嘛，所以就是说服上嘛，啊、哦，他还要保护一层啊、哦，就讲说军权还是不放啊、哦。他是一个，你先回想啊、哦，跟现在的老共的这个领导人比赛，他算是比较西化吧，或是说比较上海人吧？我想可能又是不一样。比较喜欢跟跟外外国，他访问了七十几个国家。同时他，他我记得印象比较深刻，他骂那个香港的记者哦，骂香港的记者啊、哦。大概香港的记者问他一些问题，他说：“你们 too young， 因为记者都很年轻嘛 ；too simple， 太简单了 ；sometimes naive， 算他蛮客气的、哦、；sometimes 偶尔有的时候太天真 ；too young，too simple，sometimes naive。”这也没办法啊！全世界的媒体其实都是这样，因为美国还有一些比较资深的啦，有啦，你看跑白宫啊，还有一些比较资深的，台湾几乎没有。台湾你看到哪一个资深的这个记者在跑线？没有，啊，都年轻的哦。年轻记者跑跑一段就不想再跑了哦，他可能就要当行政主管了哦。其实我觉得记者其实跟教授一样，这个不需要当官的。我教授，我就光感教授也很大、啊。我在我自己的这个位置上教我的书，做我的研究，我干嘛一定要当系主任，一定要当校长，一定要当教务长，一定要当院长？不一定了、啊。有的人有能力或是有有兴趣去干了、啊，我就好好做我的教授就好了。所以，那记者也是，我干嘛一定要当主任？我干嘛一定要当总编辑？我的记者，我把我的线跑好，对所以，美国很多人，我看那种政治记者哦，一辈子都是做记者，他也没看他做什么官啊，然后也受到相当的敬重。在你在这个县里面能跑出权威性来，任何事情只要建立你的权威的地位。那我们这边的记者，可能香港是一样，就是年轻。那年轻的好处是有冲劲、有正义感，坏处是事情看看不全面嘛。你很难要求他那么年轻，二十几岁大学刚毕业就能看到全面，怎么可能呢、啊？那对江泽民这些人就觉得说啊，你 too young 太年轻了， too simple 太简单了， sometimes naive 啊、哦、太天真了，等等等等。呃，这个年轻没办法哈、啊。我记得那时候我还在在独立法院呢、啊，等等，就很多外国记者、外媒，都是年轻女记者，特别就问啊：“你们么不独立呢，对不对？中共政权那么那么可恶，你们为什么不独立呢？”他当然他从，他从他他觉得很有正义感啊，他觉得黑白分明。我就跟他讲：“我说你台湾就在大陆旁边呢、啊，你独他、啊、打你怎么办呢？你不在美国，也不在英国，他们想法就很简单：你不喜欢那个政，你就读啊。”呃，好吧，江泽民他喜欢唱歌啊、哦，常常在在国外的时候唱歌， Love ender, 哦《Love m a n Tender》猫王》的。那陈奎苗也是去跟他见面，陈奎苗委员。后来陈奎苗回来跟我讲说啊，他很有趣，我怎么有趣？他本来一边跟他安排，可能就是讲半个钟头啊，一个钟头，反正有个时间嘛，就一发不可收拾，讲不停。他外面的秘书一直来进来讲说，下面约会，一直跟他讲是时间到了，时间到啊。他说没关系。再等一下，再等一下，就一直讲，讲他们讨论什么呢？诗词歌赋，因为陈奎淼是中文系教授嘛，讨论诗词歌赋哦，显示他有文学素养。然后完了以后，他还问陈奎淼，他说：“外面人都说我哈、哦，好像很野蛮，共产党不野蛮吗？”他说：“你看我像吗？你看我像个野蛮的人吗？你看我像个……呵呵他觉得共产党就是那种面目哦，这个很凶凶狠的。你看我像吗？”好，那么。大概那个时候陈，陈陈坤淼跟我讲，有跟他建议了哈、啊，就是说，你们每天两岸一家亲，台湾人到大陆当被当成外国人去参观呢、啊，都是特别贵。大陆人有大陆人的价钱，台胞就有另外的价钱。就你们台湾人有钱嘛？他你这是什么意思呢？你这真的有对台湾人有有有有把台湾人看成你们的同胞吗？你这同胞就应该同样的价钱呢、啊？为什么这个台湾人是特别贵呢？后来江泽民。大概有听进去，后来到了就改了。他跟他人收一样的钱，没有要你收特别的这个费，表示还算能够接受别人的建议哈。呃，这个东西当然就是比较了。看起来江泽民跟习近平完全不同的人，他不可能是相同的人。一代一代一代的，当然是会不同。那江泽民的时候呢，基本上就是韬光养晦，就是呢我不出头，不强出头。我想这个可能是他自己的经验哦，在大陆那种高层量样斗争，怎么会跳到他呢？可能就是韬光养晦，所以呢，他可能觉得中国那个时候呢，应该默默的发展，把经济搞起来，把科技搞起来，哦，然后但是不国际不要强出头，所以那个时候美国跟他也很好啊，哦，西方觉得中国也还不错啊、哦，那但是我有时候在想说，你现在你就算想要韬光养晦，肯定也不行了，因为那个时候人家不知道你在干嘛，你不够强嘛，也不够富嘛，啊，才刚起来嘛，你想那个六四之后。他就不去投资，全世界都在排挤他，那他当然要低姿态嘛。那等到现在经济也起来了，经济起来，他军事一定会起来嘛，投资嘛。那你说你要装说我现在很穷，我要装说我很弱，你装不了啊？你怎么装呢？也很困难啊。哦所以我看你也没办法，就是说你走到一个地步，人家也知道你是怎么样了。你自己要去装也难啊、哦，也难。就像那个时候当学生的时候，有些我觉得有些同学真的是每个人的个性从小就看，他就说他都不读书，我都不读书啊，我都在玩啊，我都在看小说。哎，那不考试都考很好，那奇怪了，你那么天才啊，不可能嘛？有些东西不看是不可能的嘛。也许你可以看得比别人快，你可以记得比别人这个久，哦，等等，这有可能。但你说你都不看，你就会考，哪有这个事情啊？那有些是这样，我的意思就是这样。你就跟他讲说我没有，我很弱，不可能嘛？你那个表现出来不是这样子嘛？啊、哦，你现在躲躲不了人嘛？你有几颗飞弹，对不对？有几颗核弹头，躲得了吗？躲不住的啊、哦。好，那么虽然他现在还已经不掌权很久了，可是今天大家还是全世界都把他这个过世的新闻当成蛮重要的一个新闻，就表示他在中共从六四过渡这段时间呢。还是有他的地位啊、哦，更有他的贡献哈、哦。那当然，邓小平是了不起的，不像凭良心说，在那样的状况之下，能够提出改革开放，也知道说大陆那个共产党那套是不通的哦，非要改不可啊、哦，让少部分人先富起来，需要再回来。Like inside, like、我是赵小康，欢迎你回到赵小康私在现场。台北股市现在涨两百二十八点哈。哦好吧，这个蒋万安当选台北市长呢，当然是国民党很高兴，蓝军很高兴。但是他留的那个立委怎么办啊、哦？那个缺要补选了啊、哦！当然中选会很坏啊、哦，平常讲民进党是很坏的，就是说立委辞职以后呢，出缺了三个月之内可以公告，三个月之内都可以。但是呢，你公告之前都可以签户籍，但是呢，那个时候你记得吗？就是民进党做事他是有一系列的，你当时看不，我都没看出来。当事人不，他们就逼那个蒋万万辞嘛，你赶快辞，你要辞就赶快辞，那蒋万,万就辞了嘛啊，你怎么差六天哦，你怎么讲了以后十号啊，十、呃、号什么什么讲了十六号手续都没办完啊、哦，等等等等，好，然后呢，这个后来蒋万,万就说啊，我虽然是十六号才才完成手续，但是我我讲十号辞，立法院就发布他十号辞了，就报给中选会，记得吗？然后立刻中选就发布公告，那这小时想说干嘛那么急呢？哦，就跟这个补选有关。就是说，不立委的选举必须要在那个选区里面，不是说我台北市人都可以去去选那个蒋万的那个缺，不是的。蒋万的缺是中山区跟北松山，松山还分成南松山跟北松山。哎，台北市哈，议员哈有八个选区啊，对，讲错了，议员有六个选区，立委有八个选区，所以台北市选八个立委，每区选一个。台北市有八个立委，但议员是六个选区是多选。每个区可以选个好几个，甚至十十几个啊、哦！所以呢，立委跟议员的选区还不还不一样啊、哦！议员选区比较大一点，立委选区比较小一点。但是蒋万那个选区就是中山跟北松山，松山分南松山、北松山。好了，那现在蒋万走了去了，那谁来选？你要选的，你的户籍现在必须在那个地方。所以你看那个时候，阮昭雄就台北市议员阮昭雄本来想，本来这个这个他想选立委的，所以他议员没有连任。他就一看，赶快把户籍就迁到那去去，就有这个警觉。当然，你也不能说蓝营没有警觉啊、哦。但是问题他迁不动嘛。你比如说徐巧芯，对,对他这个时候怎么去迁户籍啊？你还在选议员呢，你迁户籍你什么意思啊？你议员选不选啊？哦，一定会被他拿出来批斗嘛。所以那时候大家都不能动嘛。所以有所会也不可能动啊。就比较有战力的这些国民党的年轻的这这些战将不能动啊。当然那个时候罗志强如果动是可以的啦，但是没注意到。好，那现在就定了，公告了，公告就都不能动了，而且非常快，明天就要登记，你看多快啊！这在刚选啊，明天就要登记，登记你户籍必须在这个选区里面啊、哦。那民进党我讲是吴育农，他本来就这个区嘛，他上次跟蒋万选他选输，呃，蓝昭雄已经迁到这个区来了，那国民党没有一个人迁户籍啊，就只好原封不动看是谁啊。那现在复合的就是王宏维，大家务必有站立住王宏维，郑立文也在，郑立文因为住在我们中广对面。我们中网就是中山区，所以郑立文是在，所以你让我看，真的能够打仗的就这两个人，王宏威跟郑立文。那王宏威，王宏威他是想当，他原来是有意当立委，不是没有，否则上次不会跟费永泰争那么凶嘛，在南松山。但是因为立委是一个选区啦，南北啊都松山是一个区，就不分南北啦，那那个时候他两个初选啊，但竞争非常厉害啊。那所以王宏威是，而且他有资格、啊，王宏威的条件，他的程度。哦，有一些程度不够，你张立委是自曝其短，闹笑话而已，他是够的哦。所以对王宏威来讲，这是一个好的机会，本来是一个好的机会，对不对？你就就去选了嘛。哦，但是呢，我想他也是经过天人交战了、啊，他何尝不知道这是一个机会呢？而且立委你一旦上去，你就上去了嘛。他这<笑>这个东西这很难讲，这人质互见。我旁边问了几一些朋友，也有不同的反应，有的就认为说去选嘛，有的认为不好，说这样你才。才议员都还没就职，你就跑去选另外一个。呃，那他大概也征选了一些人，主要他，我现在他，因为他记者出身嘛，他可能征选了不少记者朋友了。那你叫记者，记者的个性啊、哦，第一个是怀疑，任何事情先怀疑，你是不是个坏蛋，讲的话是真的还假的？第二个记者呢，都比较负面，你自己想，记者报新闻一定找负面报，他不会报正面新闻记者的个性都是比较负面啊、哦，像我们看事情常常看光明面，记者看事情就看黑暗面。先看那个负面，否则他不当当不了好记者都看光明一面，他搞什么东西啊？那另外呢，就是记者可能就觉得他比较黑白分明吧，哦，觉得哎不应该，就就是这样哈。那问题是国民党就惨了，他没有什么人呐，因为他就是这样，我不讲嘛，他只有王宏一跟郑立文，只有这两个。休息一下回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市涨两百四十点。好，反正现在的情况呢，就是我认为这个选区能够选只有两个人，国民党啊、哦，民进党已经确定了，大概就是吴一农啊、哦，也是号称帅哥啊、哦。上次呢跟蒋安、蒋万安拼的没赢，蒋万安这是卷土重来，而且中山区是他的本命区，那就是他的区。那国民党就两个人可以选，一个叫王宏威，一个叫曾丽文。本来国民党昨天开中常会就预备要征召王宏威的，但是王宏威呢，大家也知道，所以他在清晨他就发了一篇呢，绝不参选，你怎么征召我都不选，所以国民党就没办法，昨天就没有办法征召，但因为礼拜五就要登记了。礼拜五就明天就登记了，所以我看国民党大概，也许他明天上午去去去在说服嘛，啊、哦，明天上午决定，明天下午登记嘛，我看大概就是这样子。所以昨天没有办法，你看没有看到说征召谁没有？那王宏卫说不选，我就讲嘛，他担心呢，他觉得说他他刚选了议员，就去选立委，对不对？而且议员是十二月二十五号报道宣誓就职了，议员是十二月二十五，市长也是十二月二十五号。行宪纪念日那天，从我那时候就是这样，十月二十五号，就记得很清楚。那你你去宣誓还不宣誓呢？你刚选完，你要去宣誓就职啊？如果我不宣誓，那你会骂？那你选什么东西啊？你刚选完就不宣誓，报道就职啊？那你宣宣誓就职，那人家一定这个画面一定被民进党拿来骂嘛，对不对？一定拿出来啊，这个画面啊、哦，这个王宏威，你看宣誓就职议员了。然后呢，一月八号选立委，十二月二十五号到一月八号，半个月不到，那。所以洪威就担心他他怎么选呢？一定会攻击啊，对不对？那我觉得洪威的个性也是太求好心切了，就太在乎自己的这个生生育了，不愿意因此被人家骂了。有些人可能更不在乎，骂就骂，我选上就算了嘛，管你的。但他不愿意，他觉得不需要，不不会不应该这样子啊、哦。对他来讲，他认为这是他一辈子的事情啊、哦。他他认为一生中可能都会。都会留下不好的印象，所以他不愿意哦。当然，你从大个人他个人的角度，或从整体来看，好像他是坚持是对的哦。很多人也说赞，你看网络上都支持他嘛。但从国民党的角度就惨啦。国民党没有人去赞啦，蒋万当选市长，大然很高兴，那地委丢了，这也很，民进党一定取全力嘛。你想嘛，对不对？他只要扳回一层嘛。虽然这一层小小小小的一层，但是总是。媒体会说：“你看啊，这个中白摆,摆回来了，民进党又赢了啊，等等哈。而且在立法院，国民党本来就不多了，你再少一席，那当然对。从王宏毅个人的角度，或是从任何人的角度，一定会这样想：说任期只剩下一年，对不对？剩下一年多了，那我我现在选一年多以后，我要再选，我议员才刚选完，等于一年多选三次。诶，你自己想,想看，选三次对一个人是很辛苦的、哎。”选举那是剥剥层剥好几层皮的，对不对？议员选一次，现在再选一次补选立委，到一年最后再去选一次立委，不是一年多选三次吗？啊、哦，那很辛苦啊。这是另外，第二段就是说，因为鸿威的势力范围就是他以前的耕耘是在中山，那你现在中山不是他的区，他中山从来没有耕耘过，你只剩下这么一个多月的时间要去耕耘中山，而且中山基本上是比较绿的。它比较传统的区是比较绿的区，当然现在有变化是大直，大直现在有很多豪宅，有很多新的房子，外面人迁入的，那个不见得是绿的，就是他这个比较有国际观，知识水准比较高，收入比较高啊、哦。那这些人呢，有新的等于说新著名在大直里面，我觉得这些人不跟传统的这个人不太一样，但是传统还是占大多数啊，中山区啊，那当然也不是中山区不能打，因为。我在我我以前选立委的时候，我的第第第二次吧，反正有一次呢，他们国民党分给我中山区就是我的责任区，中山北投哇，这是国民党最艰困的台北市的两个区，北投区、中山区，我打得好好的，我照样拿全台北市最高票、啊，也不禁止说不能打了。我还记得我还特别跑到中山谢长廷住在大直嘛，我还特别跑到就是大大直那个时候不是大直现在不是讲那个豪宅区那个大直，不是讲那个什么美福饭店呐、啊。什么那？那那那些地方讲的是比较前面公车站那个地方，实践加砖、实践大学旁边那里，我还特别，人家跟我讲，这是现场人家，不好意思到现场人家去摁门铃嘛。前后左右都给他摁了，拜托拜托，支持我，步入虎穴焉得虎子啊，对不对？就是这样子啊、哦，好吧。那如果王洪文不不选郑丽文，要不要选？郑丽文也不选。哦，好像他也不选哦，他他他，我好像他,他就说王宏威，这为什么不能选呢、啊？别的地方也有这种先例啊，选上的这个再选立委啊，都有啊，也,也不会怎样的呢。这立文也不选我，我觉得立文该选了、啊，因为立文没有这个顾虑嘛，他是不分区，对不对？他就选了嘛，而且他不需要持他的不分区嘛，而且你现在来选，你不分区本来就是受要受国民，你看你这次连柯志恩、王玉敏不是现任的立委哦。过去的不分区，这次都都出征嘛，啊、哦，那因为这这怎么办呢？就是刚好选区在这里啊，啊、哦，那而且我认为说，郑立文这次选，如果选上没话讲，就就是了嘛，对不对？而且很好嘛，你区域可以一直选呐、啊，你不分区也国民党立，最后只当两任，嘛。当然郑立才当一届啦，这次啦，这次啦，以前当过，这次一届，最多再当一届，但是总是区域的立委讲话比较大声，我选出来的，就算是尽了力没选上。下次再当不分区嘛，辛苦了，当然是辛苦了，休息下再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康生日现,现场。台北股市现在上涨221点哈。刚,刚讲的是蒋万安这个圈啊，那另外南投许淑华那个圈呢，现在也讲说南投有三个人啊，一个就是现在的党部主委啊，南投现在党部主委，一个是议员。啊、呃，一个是南投市长任满，哈、啊，他三个了哈、啊，不人多哈、啊，这个要竞争，我觉得都好，竞争没什么不好嘛，啊，选举不就这样，我都觉得我我，假如说我觉得我适合，就竞争嘛，但是不要、啊、还没有竞争就变放话，你放话就很不好，哦、啊，甚至我看媒体还要报道，就有有人讲的，我不知道是他讲的还是媒体揣测了哈、啊，就如果不提名他，如果不提名我提名他，我就退党啊，哎呀，这就很不好。哦，这就让人觉得是你们在搞什么、啊？台北这边是想选的人，我认为选不上；选得上的人不想选，这是台北。南投是三个人，我看抢成一团，希望能够有一个好的游戏规则啊、哦，让赢的人很骄傲，输的人很服气啊、哦。赢的赢的光荣了，也不是骄傲了，就是赢得光荣，觉得嗯，我赢了啊、哦。那就是你要个，如果说摆不平就是初选嘛，你没有什么其他方法，摆得平那当然就真招嘛。摆不平，那只好出选。民进党啊，这个陈其迈他说他太忙啊、哦，所以他不能够选党主席啊、哦，他只能代理啊。高雄市长太忙，那另外呢，这个郑文灿说要接这个检讨小组啊，哦、<笑>我觉得很好笑。郑文灿，你把桃园显成那样子？对不对？你还当时立立功啊，这、哦、个林志坚啊、哦，然后呢，现在浮选又没成功啊、哦。当然他，他你他也不能说他不能检讨了啊、哦。但是他们他们真的有检讨吗？真的能够检讨吗？我是很怀疑了啊、哦。你检讨什么呢？啊、哦，蔡英文说我们不要检讨个人了啊、哦，不要检讨个人啊。那意思说派系也不要检讨，个人也不要检讨。那你检讨什么？你要检讨什么？你告诉我，派系也不检讨，个人也不检讨。那那就都不要检讨了嘛？那可能问题就出在你派系跟个人啊，不是这样子吗？哦，你个人，我我觉得那你派系也不能检讨，个人也不能检讨，那要检讨什么嘛？哦，所以我觉得民进党这个检讨哈也是假的这个东西就麻烦就在这里。民进党现在犯的错都是以前国民党犯的错，真的是这样。选前都认为自己会赢，国民党以前选前认为自己会赢啊？为什么？你自己想嘛，所以当领导人真的要注意这些问题。下面的人一定是拍你马屁的，你怎么能够看突破这一点？要看穿，要看 see through， 要看穿过他们这样，很不容易。因为旁边人一定围着你哦。国民党以前就这样啊，没有选都说他会赢啊，民调都可以骗你啊。他们把谁找来民调，都说他们会赢啊。那、哦、选下来不是这样、啊。那你说旁边人为什么不讲真话呢？那旁边人为什么要讲真话呢？讲真话有什么好看吗？有什么好处吗？没有啊，只是提前让你讨厌而已啊。今天你是个党主席，旁边人跟你讲这会输啊。主席啊，这样不行啊！我们这个提名人有问题啊，我们那个方法有问题啊。啊，主席，你错什么眉头还没选，怎么就输呢？对不对？把你给换了。那你如果不讲真话，主席，我们提名人太棒了，我们策略太对了，我们一定大赢啊！这是一定大赢啊！啊、哦，主主席，你是历来主席，你一定是最伟大的啊，最会选举的主席，现在好高兴。然后呢，民调呢？民调我们也赢啊，给你看看，民调我们就赢啊。然后选选输了，选输了谁下台？主席下台，主席不是要先下台吗？他这个旁边的人是不是一定下台还不一定哦？那些党工还不一定下台，就算下台没什么，我换个位置，我还是在党里面工作啊，我还是党工，你能把我怎样？所以以前国民党就是这样子啊，选前都觉得自己会赢啊，好的不得了。我们就想说怎么会赢呢？他说他会赢啊，那我他的民调跟我们民调也差很远呢、啊，哎，他会赢啊？我觉得民党现在慢慢也这样，选选几次选举，他们都说他们会赢哎。怎么选后怎么是这样呢？我也听到好几个那种民进党立委说奇怪了，跟我们事先他们告诉我们不一样嘞。哦，党部的那些人跟我们讲不是这样啊，怎么会搞成这样子呢？哦，就是自我常讲就自己骗自己嘛。哦，先骗再说嘛。哦，就是这样。你说老共那个什么，现在不是搞什么白纸革命啊，什么封封那个封控啊，他那个成也是这样子。啊。下面的一定是越来越严了、啊，怎么会越,来越松呢？抓到一两个染疫的那个时候，哇，就书记啊、省长办官就拔掉了。那你觉得不严吗？他当然严了。老百姓，老百姓管你去死啊，对不对？研究也，而且我冠冕堂皇啊，为了你们身体好啊，为了你们不染疫啊，这这旅游多么光明正大。那么你敢反对？你什么意思啊？你要我们都染疫是不是？你要这个大家都住院对不对？都死了是吧？啊、哦，你是居心叵测啊！你什么意思啊？所以这越来越远，越来越远，越两两啊两三年了，老百姓是忍无可忍了啊、哦，忍无可忍啊、哦！呃，中研院的报告说， 2050年近零很困难，我也认为很困难啊、哦。要找到新科技，那新科技在哪里嘞？对不对？ 2 0 5 0到现在也不会剩下28年了，那在科哪里新科技啊？从上次在里约对不对的那个地球高峰会到现在。也二十多年了，二十多年有什么特别的新的科技吗？所以他们现在是要评评估第四代核能技术，叫 MSMR 啊、哦，就小的核核电了，小的核电厂了，不像现在大的核电厂，小的核电厂哦。但是现在小的核电厂是一个趋势了，但是技术到底怎样出来了没有啊？呃、哦、，Bill Gates 他们也在弄嘛，小就它叫做小型模组化核反应器。哦，所以叫 SMR 哦，小型模组化，就是将来这个模组做好了可以到处设哦。那就算发生问题，风险比较小，不过也很难讲。就是说，大有大的好，小有小的好了。大的好就是说我可以把我所有的人才集中去管理它嘛。哦，假定说它是必要之恶，我非要它不可，那我真的是请全力把它守好，让它不会发生任何问题嘛。哦，小的话就分散了，好吧？我们时间到了，谢谢你的收听，再见。